0: Hello， 我是守一，欢迎收听廖盖。廖盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。在今天 podcast 开始之前呢，就先来攻商一下。廖盖是一个付费订阅制的图文媒体，我们不追逐即时的消息，也不会用破碎的资讯去轰炸你，而是用图文去解释议题背后的脉络及概念。那现在我们有优惠方案 哦， 新朋友现在只要成为会 员， 前三十天只要一 元， 你就可以每周收到两期的图 文， 了解重要议 题， 掌握世界趋势。好， 工商结 束， 我们进入正题。先祝你牛年快 乐， 这是我们牛年开始的第一集 Podcast。那我们第一集 Podcast 呢， 要聊的其实也很简 单， 就是来聊聊美 国， 因为毕竟拜登都已经上任。一个月了嘛，那我们就来看看他目前到底这个月里面做了什么事情。那我们可以来看到，拜登其实在上任的时候，他的宣言就有传达说，美国想要去重建全球的经济，他的这个立场其实还蛮明确的。那这其实和前总统川普的“美国优先”这个政策其实蛮不一样的啦，那这就和我们今天要讨论的这个主题是蛮相关的。也就是《撩盖第104期的公开内容，拜登的上任挑战。那我会把链接放在说明栏，你就可以边听边看，会更清楚一点。其实像我们刚提到的，就是拜登上任至今的行为，很多和川普是不同的嘛。那相对于川普这种孤独一匹狼的强人政治，拜登就在演说中一直强调说团结很重要，团结很重要。不过为什么会这样子呢？就是为什么反差这么大呢？除了大家可以理解的，就是两个政党它呃走的方向可能比较不一样之外，或许可以从美国人民他的反应来看会更清楚一点。那我们就来看看美国是美国人民现在是怎么看待美国的。简单来说，现在美国是处于一个需要疗伤的阶段了。美国人民其实对未来的走向是感到非常悲观的。就我们可以来看看数据，就在第一页的时候，呃，第一页的地方就有提到说， 2020年底的民调。有高达百分之七十五的人民认为，美国目前正在走往错误的方向。这个原因其实还蛮明显的，其实就和美国的分裂跟混乱有关。不过，我们可以先来简单回顾一下，到底川普留下来的 legacy 有哪一些，就可以知道美国目前要解决的问题是什么。首先呢，拜登要面对的问题其实还蛮明确的，就是很严重的疫情啊。美国的疫情，在我录音这个时间点来看，其实已经突破两千七百万人确诊了，那快接近两千八百万了。在川普时期呢，这个防疫政策其实是比较宽松，也比较相对不及时的啦。甚至很多时候，川普都直接在大庭广众下把口罩摘下来，其实吓到蛮多人的。在拜登上任之后呢，就有一个数据就是调查说，你认为拜登应该先优先处理哪一些政策，就是面对疫情的政策啦。那在第二页的地方，其实就有相关数据，就是说面对疫情的状况，有超过百分之四十的人认为应该要先优先处理，就是疫苗，就是疫苗这个政策应该要优先处理。再来是比如说纾困，不管是企业的纾困或个人的纾困。再来是失业加急，所以这些其实都是目前还没解决的问题。第二个美国要面对的问题，其实就是族群分裂。我们可以理解，美国社会其实是由多元族群的移民组成的。不过，川普代表的其实是相对稳健的共和党意识啊，因此有许多保守的政策，比如说，川普当初为了要驱逐移民，就盖了美墨边境的围墙。那任内也发生了 BLM 运动，甚至还有禁止穆斯林国家的人民到美国旅游的一些措施。那这些事情其实都激化了族群的问题。第三个，美国正面临的议题呢，就是环境问题。川普时期呢，主要是以经济发展为优先了，不过代价就是会忽略环境。我们从第四页的图表就可以看到，说美国近年对于环境的意识其实都是提高的。那这个民调呢，主要是在调查说，面对意就是面对环境，你认为主要优先要处理的政策是什么？比如说，支持环境变迁要优先处理的，就从 41% 提高到 64%。那其他也在列的，比如说环境保护或者是气候暖化，这些都是大家所支持的。所以其实从上面的三个问题，疫情，然后族群分裂以及环境这三点，就可以看到说，美国现在有一点百废待举的状态了。那拜登为了要解决上述的问题呢，一上任其实就签了十七个新政命令。推翻了许多川普时期的政策，比如说取消旅游禁令啦、啊，那重新加入巴黎协定啊，然后要确保族群平等，这些其实都是他所传达出来的讯息啦。那刚刚有提到行政命令，那我们上一期的 podcast 其实也有特别解释一下，那我这边再复习，就是行政命令呢，简单来说就是在紧急状态下你可以略过。立法流程直接让这个政策具有法,法律效力的一个做法。那我们之前的 podcast 提到说，川普很爱签啊。那拜登其实也很爱签。就是从第六页可以看到说，以历届总统上任的一百天内签署行政命令的数量，川普签了将近三十五个，那拜登其实也签了二十五个左右。所以拜登的政策虽然和川普是大相径庭的，不过手法。其实是差不多的。那另外补充一下，排在川普跟拜登后面的，其实就是小布希跟奥巴马啦。那他们在百日内签的行政命令呢，其实都没有超过二十个。所以川普跟拜登其实是签蛮快的啦。我们可以来讨论一下，就是拜登一口气签了那么多行政命令，具体的内容是什么呢？我们可以来挑几个解释一下，你大概就可以清楚理解说 ，OK， 他在任内的施政方向大概是哪一些。不过，我们应该也不会太意外，就是因为这些行政命令里面，其实就有解决刚刚那三个问题的解法，他有提出来。那三个问题就是疫情、族群跟气候嘛。那关于疫情呢，拜登目前的目标其实还蛮明确的，目标就是在上任的100天内，有效的去控制，并且重新开放大多数的学校。那为了达到这个目标呢？呃，目前正在广设这种疫苗中心啊，就是想要抢先让一亿名的美国人，就是赶快让他们接种疫苗。不过目前的进度还算蛮缓慢的。我们可以看到第七页，就是截至二月八号的数据，完成部分接种的人只有不到百分之十，那完成接种的，也就是完成就是完整接种的，也只有百分之三而已。不过目前还有在定定相对明确而且强制的政策了，比如说搭乘所有的公共交通工具，或者是在公共场所都必须要戴口罩。那也发放了一些针针对学校啊或企业的面对疫情的一些指南。毕竟这些地方是一百天之后想要重新开放的场域嘛，那你可能就会觉得说。什么公共场所要戴口 罩， 或者是交通工具上戴口 罩， 这些台湾早就在做了。美国怎么那那么慢 呢？ 不过现在有强制规 定， 应该也算是一个不错的方向了。那第二个问题 呢， 就是族群的冲突。那拜登在面对这个问题的施政方向 呢， 其实是直接说。白人之上，或者是国内的恐怖主义和极端的主义，就是直接说 OK， 这些是威胁。那透过行政命令去促进这个族群之间的平等。那简单说明一下，像是之前就会有很多人会因为人种的问题，在租房的过程受到歧视啊，甚至是直接被禁止租房的。这些其实都是在一些种族主义上面受到的迫害。我这边可以举个例子，像是2017年。就是某个租屋平台上就有传出说，韩国的租客想要在美国租房子，那就被房东禁止取消了。那原因很简单，就是因为这个韩国租客是亚洲人，所以现在的行政命令呢，其实也有对相关的事情做一些规范，去确保说 ，OK， 你在租屋的过程中是要尽量避免这种种族的歧视啊，或者是种族的迫害。其他呢？比如说，川普在任内也多次说这个肺炎的病毒是中国病毒，他是直接指明说是中国病毒。拜登就提出说，我们不可以讲中国病毒，这主要就是要抑制排外的心理。这就是目前拜登针对种族或者是针对族群所提出来的政策，他的意识大概就是这样子喽。再来。第三个问题就是环境。拜登按川普的做法可以说是南辕北辙了。川普之前说根本就没有地球暖化嘛，而且还退出了巴黎协定嘛。但是拜登在针对环境议题，就至少签了三个命令，目标是要在二零五零年去完成零碳排的这个目标了。做法比如说把环境议题列为外交跟国防的政策，就是把这个等级提高到这种程度。那再来是禁止在土地上去联邦土地去开发油气，还有2030年要达到说保护国有土地的水资源达到 30% 这其实都是蛮明确的。不过2050年是不是真的能够零碳排呢？就是大家对这个讨论还是蛮激烈的。以上三个大家觉得需要面对的问题，其实就有。差不多的解答方向了。不过目前闹得沸沸扬扬的中美贸易战，或者是美国已经重创的经济问题呢？我们其实可以从呃一些上任的官员去略知一二。比如说以贸易来看好了，我们提到拜登政府想要推翻过去美国优先的这个政策方向嘛，因此呢，拜登是想要重返全球贸易合作的这个关系的。负责这个任务的美国新一任的贸易代表，其实就是华裔的这个人选，就是 Catherine Dai， 中文就是凯撒琳戴啊。那在中国，呃，在中美贸易的关系上呢，有别于川普倾向说，哎，我们自己谈判。那现在美国会走向说和盟国一起合作去牵制中国的路线，主张就是美国和欧洲国家，比如说英国啊、法国、啊、德国啊，站在一起去对付中国。这个概念呢，你就可以想象成我们不要单打独斗，我们要打群架，一起去压制的感觉。不过近期有一个对美国比较不利的消息啊，就是长达呃谈判长达七年的中国跟欧盟的投资协定刚通过。在谈这个这个协定之前呢，我们先来简单的讲一下，就是欧盟跟中国的关系。欧盟呢，其实是中国第一大贸易伙伴了、啊。然后也是第二大进口进口国，那也是最大的出口市场。那中国对于欧盟呢，其实是第二大的贸易伙伴，是第一大的进口国，第二大的出口市场。所以其实他们两个是还蛮这两个市场其实是还蛮密切合作的。那这个协定通过的意思呢，就是说可以放宽欧洲的企业到中国经营的一些限制。那中国就是用这种开放去换取企业合作，表示说中国的。经济利益，它稍微让利一下，对中呃对欧洲其实还蛮有诱因的。这个协定呢，就可能会影响未来美国和欧盟的一些互动了。那既然讲到美国跟其他国家的关系，另外一个议题就是我们会员可能会更在意的，就是美国跟台湾的关系是什么了。那之前台湾跟美国其实一直在猜测说，是不是会去签订 BTA， 因为在去年9月的时候。就是美国国务次卿克拉克就有来台 嘛， 就有掀起这样的讨论。不过当时的美国贸易代表署其实就不是很想要优先签台 湾， 就是台湾并没有在那个 list 上 面， 没有很前面。他们其实优先的想要签 B T A 的对象 呢， 是以色列啊、英国啊、肯亚啊这些国家。那现在换拜登上台 了， 那川普的这个 B T A 的方向可能就很难继续再往下发展了啦。不过比较明确的就是，美国现在是以振兴国内经济为优先，短时间内应该是不会和其他国家有签订贸易协定的动作了。讲完贸易，那国防呢？我们可以看到，就是美国国务院最近就有发表声明说，去警告就是中国的飞机对台湾的干扰了。那国务卿布林肯也发言说，拜登政府会承诺确保台湾有自我防卫的能力。不过我们就在观察了，因为像这样的言论，其实在过去几年都有发生过，那其实都还蛮暧昧的。我们要看实际做法是什么，不然现在都只知道大方向而已。再来是美国国内的财政问题，现在就是财政状况是挑战，挑战蛮蛮重的。不过新任的财政部长就是大有来头，也就是前联准会主席耶伦。那他被视为就是学经历考量下的最佳人选啦，不过，这其实就是和面对美国的贸易问题一样，耶伦在处理财政上的压力也是非常大的。他要考量的，除了就是中美贸易战之外，还有争取国会去通过纾困计划，然后还有外汇的干预、美元持续贬值的这些伊托拉股的繁杂的问题啦。所以，其实压力也是挺重的。总而言之呢，我们从各种表态或者是各种官员任命就可以看得出来，目前拜登的立场。当初呢，民主党是基于说美国两党长期分裂而且对立，认为说中间派的拜登会更受欢迎，而且也有机会去修复这种分歧问题，所以最终才推选拜登出来。但目前拜登推行的主要政策路线。看起来就是更积极重视多元价 值， 然后捍卫基本的权利。大家如果看过我们之前左右派那一 期， 大概就可以理解 说， 拜登他其实是从中间慢慢的靠左边去移动了。那从官员任命其实也是表态的一种缩影了。拜登的内阁组 成， 其实在历届总统来看是非常多元 的， 有一半以上的职位都是由女性来担任。另外，我们从第十六页来看，大概有一半的官员都是白人，那有十九 percent 是黑人，十五 percent 是西班牙裔或拉丁裔，再来八 percent 是亚太裔，那四 percent 是原住民跟跨种族的裔呃族裔，五、哦、蛮长的。那相对于川普呢，呃、川普或奥巴马这些任命呢，拜登其实是多元蛮多的。那这样的好处其实就是有机会去反映更广的价值观，但是是不是真的会有比因此有比较好的政策执行呢？就要看实际表现了嘛。因为这就是他目前一个月内所做的事情。那我们前面洋洋洒洒讲了那么多拜登大刀阔斧的改革，看起来好像在死气沉沉中会有新气象，对不对？但上任至今，他的施政满意度其实就一直。水平维持在 55% 左右，就没什么波动。照常理来说，他做的事情这么看起来这么不一样，你名义好歹也动一下吧。结果目前却是很水平、很稳定，所以这其实也是一个蛮有趣的现象了。好的，那我们今天的讨论就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅了解。了解主要产品呢是每周两期的图文。那新朋友欢迎加入现在三十天一元的方案。如果你已经是会员的话，也欢迎推荐朋友加入，让廖盖帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。